0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Mocno nam wszedł nowy rok. Wielu z Was sprawdza czym jest PIT-2. Niektórzy mylą go z ulgą dla klasy średniej. To niektóre sprawy związane z Polskim Ładem. Ile będzie wynosiła kwota wolna od podatku to niektóre pytania, które zadajemy swoim księgowym pracodawcom. Księgowi robią co mogą by powiedzieć pracownikom wszystko co wiedzą, ale tę wiedzę również należy skonsultować z urzędami i z politykami, którzy te sytuacje nam przygotowali. Zdaniem Łukasza Czernickiego, głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów, wychodzimy już na prostą, jeśli chodzi o zmiany podatkowe z ostatniego czasu. Co nie pykło, sprawdźmy to.
2: Po naszej stronie po pojawiły się pewne niedociągnięcia. W procesie implementacji całe założenia reformy, moim zdaniem, mimo wszystko są jak najbardziej utrzymane i są bardzo słuszne, bo, bo w końcu wprowadzamy pewną progresję w polskim systemie podatkowym. Także osoby zarabiające bardzo dużo będą płacić wyższe podatki i składki, a odciążone zostaną osoby o, o niższych dochodach. Natomiast jeżeli mówimy o, o, o tych problemach, no to, no to przede wszystkim. Wydaje mi się, że w niedostateczny sposób zakomunikowaliśmy konieczność złożenia pitu 2. To jest taki formularz, który uprawnia nas do korzystania z kwoty wolnej od podatku już na etapie comiesięcznych zaliczek. To oczywiście dzięki wydaniu rozporządzenia z 8 kwietnia udało się naprawić, natomiast ja już zachęcam mimo wszystko do składania pitu 2, gdyż złożenie pitu 2 pozwoli nie tylko nie stracić na, w relacji do, do, do zmian, które zostały wprowadzone z pierwszym stycznia, ale też pozwolą zrealizować zyski płynące z Polskiego Ładu, a te potrafią być znaczne. Przypomnę tylko, że na przykład dla osób zarabiających około 3,5 tysiąca do 4 tysięcy złotych brutto, taki zysk z Polskiego Ładu to jest około 150 zł miesięcznie.
1: Dodam tylko, że PIT-2 najczęściej składany jest z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia, obowiązuje do odwołania. Przez pracownika deklaracja ta nie jest składana co roku, a jednak w tym roku zyskała ona na znaczeniu z powodu podniesienia kwoty wolnej od podatku. No i nie należy oczywiście pit 2 mylić z ulgą dla klasy średniej. Za Polski Ład w dużej mierze zapłacą samorządy, ostrzegają przed cięciem inwestycji i zwiększaniem lokalnych opłat. O tym Mateusz Krajewski, prezes fundacji. Ogólnopolski Operator Oświaty.
3: Jeśli spadną znowu przychody, to będziemy mieli do czynienia z zablokowaniem wielu istotnych inwestycji. I co prawda dokument, który opublikowano, daje nadzieję na to, że samorząd będzie subsydiowany w różnych wariantach, różnymi kwotami, ale pod określonymi warunkami. Jest tam między innymi zapis dotyczący tego, że dopłaty do rozbudowy infrastruktury edukacyjnej, która nas szczególnie z oczywistych względów interesuje, będą dostawały te samorządy, które zaangażują się w budowę mieszkań. Komunalnych. Nie wiem, czy będzie możliwość takiego jednoznacznego połączenia w większości miast jednego projektu z drugim, a długoterminowo na, najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu przekazanie tych pieniędzy w gestie samorządu. Prowadzenie oświaty, szczególnie oświaty publicznej jest zadaniem własnym samorządu i to samorząd najlepiej w, w większości przypadków zdaje sobie sprawę z lokalnych potrzeb i jest w stanie bardzo dobrze adresować kwoty, którymi dysponuje. To, co przewidziano w programie Nowego Ładu, Polskiego Ładu na najbliższe pięć lat jest kwotą istotną, bo jeśli zostanie dotrzymana obietnica dotycząca wartości alokowanych środków, to biorąc pod uwagę, że w tym roku kwota subwencji bezpośredniej wypłacanej z budżetu państwa do samorządu wyniosła 50 miliardów złotych a Polski Ład przewiduje dodatkowe 7 miliardów rocznie, no to oczywiście są to pieniądze istotne. To jest dużo ponad 10 wzrost. Problem oczywiście, jak zawsze, będzie leżał w szczegółach i w tym, że na razie zapisy dotyczące inwestycji, dotyczące edukacji są dość ogólne i bardzo trudno wywnioskować, czy te pieniądze rzeczywiście zasilą te elementy wydatków, na których najbardziej zależy samorządowi.
1: A to dwie sprawy, mówi ekspert newserii, wynagrodzenia nauczycieli i rozbudowa infrastruktury. Ten temat zostawmy. Myślę, że jeszcze do podatków, do rozliczania się, do inflacji różnych problemów gospodarki wrócimy w najbliższym czasie. Za chwilę zajrzymy na uczelnię, bo te ostatnio rozmawiały o pandemii i jej skutkach.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. Świat w dobie pandemii koronawirusa to główny temat, wokół którego kręcili się naukowcy związani z największymi uczelniami w kraju. Areopak Uniwersytetów. Za nami pierwsza odsłona cyklu spotkań naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Spotkali się naukowcy, by rozmawiać o takich rzeczach jak relacje w dobie covid granice etyczne w medycynie, system wartości w dobie COVID-19, gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie covid -u. ten temat dziś. Dzisiaj u nas w audycji. Zacznijmy od skrótu tej debaty. Doktor habilitowany Grzegorz Chorek z UW mówił o rynkach finansowych w dobie COVID. Profesor Marian Czukowski z KUL skupił się na makroekonomicznych konsekwencjach kryzysu. Profesor Lucyna Błażejczyk Majka z uam opowiadała o konkurencyjności gospodarek. A profesor Wojciech Czakon z UJOT mówił o mikroekonomicznych konsekwencjach kryzysu w zakresie zarządzania.
2: Mamy do czynienia ze zjawiskiem, jest wyzwalaczem kolejnych trendów. Gdyby ktoś patrzył na to z perspektywy cyklów, i wracam do makroekonomii, no cykle to jest chyba najprostsze pojęcie, które student pierwszego roku ekonomii musi poznać. To w tych cyklach coś się jednak dzieje, są przesilenia. Takiego przesilenia, jakiego doświadczamy dzisiaj, dawno nie było. To nie chodzi o pojedyncze wydarzenie takie jak upadek komunizmu, czy może wojna, to jest splot kilku trendów. Globalizacja, tak? Technologia, tak? Ideologia, tak? I chyba świadomość najważniejsza w ekonomii, że dla wszystkich nie wystarczy. Nie wystarczy. Nie ma zasobów wystarczających dla całego świata.
4: Z zaskoczeniem okazało się, że wzajemnie powiązane gospodarki światowe, które w okresie przedpandemicznym stanowiły tak naprawdę o konkurencyjności tych gospodarek, to spowodowało, że w okresie kryzysu covid te wzajemnie powiązane gospodarki bardzo szybko i wzajemnie sobie przekazały kryzys, przekazały sobie trudną sytuację. I tutaj mówię o tych zakłóceniach w łańcuchach dostaw w obszarze elektroniki, czy w obszarze sektora motoryzacyjnego, czy w obszarze sprzętu medycznego. Co więcej, zakłócenia w sferze dostaw spowodowały też zakłócenia w samych procesach produkcji poszczególnych przedsiębiorstw, czyli tutaj gdzieś schodzę z poziomu globalnego na poziom mikroekonomiczny.
2: Co roku z początkiem nowego roku pojawia się taka ożywiona dyskusja, czy do euro powinniśmy się zbliżać, czy też nie. Ja myślę, że jest wiele powodów, żeby jeszcze do strefy euro nie wchodzić, ale konkluzja jest taka, że im będzie trudniej na naszym rynku, w polskiej gospodarce, tym bardziej będziemy tęsknić za tym, co jest na zewnątrz. Tak? I tak pokazują badania cykliczne. Jeżeli przed przyjęciem euro w jakimś kraju była wysoka inflacja, wysoki dług publiczny, to obywatele tego kraju chcieli być w euro. Wchodzili do euro, euro nic nie zmieniało i sentyment do euro się niestety odwraca.
0: Jeżeli chcemy budować lepszą przyszłość, to musimy myśleć o tym już dzisiaj. Nie możemy tego odkładać na jutro czy na pojutrze. Rozwój powinien uwzględniać środowisko. Nie ma innej alternatywy niż wpisanie w nasze dobre samopoczucie, posiadanie samochodu, posiadanie smartfona, posiadanie różnych innych rzeczy, bez posiadania odpowiedniej jakości środowiska. Bardzo ważna kwestia. Ekonomia powinna być wspierana i ubogacona przez inne nauki. Przecież ekonomia to jest psychologia. Człowiek musi wiedzieć, rozumieć, dlaczego musi mieć trzy razy więcej, cztery razy więcej. 10% społeczeństwa zarządza 90% bogactwa. Ci ludzie bardzo bogaci hamują konsumpcję. Oni mogą zjeść dwa razy więcej, nie więcej.
1: Nasza reporterka Julia Ćwiek rozmawiała z profesor Bogumiłą Kaniewską, rektorką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak zaznaczała, bardzo ważne jest to, by w gronie uniwersytetów zaczęto rozmawiać o funkcji uczelni we współczesnym świecie, a o tym, co dzieje się z nauką, bo z jednej strony pandemia to triumf nauki, a z drugiej obserwujemy kryzys zaufania do nauki.
5: Na początku spotkania rektorzy i pani również wspominaliście o potrzebie, która spowodowała to, że powstał właśnie ten cykl Areopag Uniwersytetu. Chciałam zapytać, co to jest za potrzeba? Wydaje mi się, że ona wynika z kilku przyczyn, ale te najważniejsze to jest rosnąca brutalizacja dyskursu publicznego, która mnie osobiście i też moim kolegom bardzo się nie podoba, bo można rozmawiać o wielu trudnych sprawach, ale trzeba rozmawiać merytorycznie i z szacunkiem i to jest pierwsza kwestia. A druga to taka, że wspólnota akademicka, wspólnotowość w środowisku uniwersyteckim jest pewną wartością i mamy oczywiście świadomość, że żyjemy w świecie, w którym różnimy się wieloma poglądami, podejściem do życia, ale chcielibyśmy je konfrontować po to, żebyśmy z każdej takiej rozmowy wychodzili mądrzejsi i myślę, że to są dwie najważniejsze inspiracje. I czy ta rozmowa, ta współpraca, którą teraz widzieliśmy tak naprawdę, daje Pani poczucie, że uniwersytety, te największe w Polsce, są gotowe tak naprawdę na tą przyszłość, na tą nową przyszłość, która się tak bardzo zmieniła przez pandemię COVID, albo czy chociaż jest się bliżej jakby bycie gotowym? I tak i nie. Ta gotowość polega na tym, że uświadamiamy sobie pewne problemy i wymieniamy się nimi i staramy się na nie przygotować. Ale gdybym miała powiedzieć, że jesteśmy w pełni przygotowani, to na pewno nie, bo rzeczywistość nas nieustannie, nieustannie zaskakuje. Podejmujemy pewne decyzje z dużym ryzykiem i no nie do końca wiemy jakie one przyniosą rezultaty. Oczywiście podejmujemy je w najlepszych intencjach, ale zdarza się też czasem popełnić błąd. Także ta gotowość polega na świadomości problemów i chęci ich rozwiązywania. I jestem przekonana, że to już jest bardzo dużo.
1: Na koniec zachęcam jeszcze raz do obejrzenia całej debaty na YouTubie UW a także do śledzenia podcastu Trzy grosze o ekonomii. W kolejnym programie wybierzemy się na narty i sprawimy, by wyjazd ten był bezpieczny i by nie był nerwowy. Zapytamy o to, co robić w sytuacjach trudnych. Wyjaśnimy kilka prawnych aspektów związanych z wyjazdami w górę. Życzę już teraz też udanych ferii zimowych. Do usłyszenia. Piotr
3: Ktopuliński.